0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts vom furchtbaren
1: zum fruchtbaren Bankgespräch. Heute wird es um die Frage gehen, brauche ich eigentlich noch oder wieder eine Hausbank? Und was ist eigentlich eine Hausbank? Ähm, ja, und werden dazu heute mal ein paar Aspekte beleuchten, ob es vielleicht diese gute Halt der Hausbank noch gibt, wozu sie uns als Unternehmer helfen kann und vielleicht auch, wozu wir sie heute nicht mehr brauchen. Ich bin schon sehr gespannt, wie
0: unsere beiden Meinungen zu diesem Thema gleichgehen oder vielleicht auch nicht, wird sich zeigen und ich denke, es wird eine spannende Episode sein. Ja, fangen wir doch mal an, Hausbank. Ich denke mal, Hausbank, aus meiner Sicht, ist ein bisschen ein Phänomen des deutschsprachigen Raums. Mhm. Ähm, die Deutschen sprechen gern von Hausbank, die Österreicher tun es auch. Übrigens, die österreichische Volksbankenorganisation hat äh, auf all ihren Kanälen so ein, wie so eine kleine so eine kleine äh, Kampagne gestartet zum Thema Hausbank. Also es scheint immer noch aktuell zu sein. Zumindest in den Köpfen der Banker. <lacht> ähm, und insofern, ja, interessant. Etwas deutschsprachiges. Die Engländer, denke ich, kennen es gar nicht, weil die auch ein ganz anderes Bankensystem haben. In dem Zusammenhang vielleicht mal eine, eine kleine Zahl. In Deutschland gibt es im ähm, Jahr 2020 ungefähr 1500 Banken. In Italien gibt es knapp unter 500, ähm, in UK nicht mal 400. Also auch da mal äh, auch ein Wort zu den ganz unterschiedlichen Banksystemen, die die Länder dort haben. Insofern denke ich, ja ist eine gute Frage zu stellen, was ist eigentlich die Hausbank
1: korrekt? Ich glaube, da hilft es erstmal mit einer groben Definition einzusteigen. Also die Hausbank ist eigentlich die Bank oder diejenige Bank, mit der ich die meisten Transaktionen äh, als Unternehmer abwickle, sei es jetzt Zahlungsverkehr, Cashmanagement, äh, Kredite, Investitionsfinanzierung, wie auch immer. Und die Mehrzahl ähm, der Transaktionen mit die Bank, mit der ich das mache, das wird gemeinhin Hausbank äh, genannt. So ist die Definition. Nach meiner Beobachtung ist es auch sehr stark von der Unternehmensgröße abhängig. Ich habe eigentlich den Eindruck, dass je größer das Unternehmen ist, vielleicht mal Cashmanagement und Zahlungsverkehr ausgenommen, desto weniger habe ich eigentlich noch eine Hausbank. Also Hausbank ist für mich eher ein Phänomen der kleineren und mittleren Unternehmen, aber auch der kleineren und mittleren Banken.
0: Ja, interessant, interessanter Aspekt. Ich würde mal sagen, neben der Tatsache, wie viel Geschäft mache ich mit der Bank und qualifiziere sie dann als Hausbank, gehört meines Erachtens noch ein zweiter Punkt hinzu. Nämlich, gibt es eine, eine Art zwischenmenschliche Beziehung, die über die Dauer der, der Geschäftsbeziehung zu der Bank in irgendeiner Form entstanden ist? Ich weiß, dass dem einen oder anderen das Wort Vertrauensverhältnis sicherlich in den Ohren klingen wird. Und das ist oft benutzt und oftmals auch nicht gut benutzt. Aber ich würde es trotzdem mal in den Raum werfen und zu so sagen, ist irgendwo eine Art Kenntnis voneinander da auf beiden Seiten, die eine, vielleicht eine Abwicklung leichter macht oder vielleicht andere Vorteile hat? Und das, denke ich mal, ist etwas... Was durch dieses Bankensystem, ich habe ja schon gesagt, 1500 Banken, davon extrem viele Raiffeisenbanken, immer noch auch viele äh, Sparkassen und das ist ja das, was das deutsche Bankensystem auch auszeichnet. Insofern bin ich absolut bei dir, Michael. Es ist ein Kennzeichen von kleineren Banken und kleineren Unternehmen.
1: Ja und da behaupte ich, die können das gar nicht mehr leisten heute, weil ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, äh, für mich hat eine Hausbankenfunktion auch viel mit Informationsvorsprung zu tun, weil ich einfach den Kunden lange kenne. Jetzt habe ich eine unserer letzten Folgen im Ohr, das Thema Rating, ähm, da wird es mit dem persönlichen Kennen dann schon äh, zumindest auf manchen Ebenen eher weniger, äh, mit der Folge, dass ich diesen Informationsvorsprung entweder gar nicht mehr haben kann oder vielleicht sogar gar nicht mehr haben darf. Und dann geht für mich auch ein Großteil dieser Hausbankenfunktion verloren.
0: Ja, guter Punkt. Ich würde sagen, ähm, ich würde es nicht verloren äh, nennen. Ich würde sagen, dass durch die, die, die aufsichtsrechtlichen Entwicklungen in den letzten Jahren, wir haben ja mal schon von den MA-Risk gesprochen in einer der letzten äh, Episoden. Ich glaube, es war die Episode wo es ums Rating auch ging. Mhm. Und äh, dort, dort sage ich mal, ist, ist die, der Handlungsspielraum für die kleineren Banken deutlich, deutlich eingeschränkt worden. Und insofern bin ich bei dir, dass dieses, dieser persönliche Kontakt an Wert verloren hat. Ich würde nicht sagen, er ist verloren gegangen. Das ging mir ein Stück mhm. zu weit. Denn ich denke, es ist dennoch... Begründet, dass eine Person, die in einer gewissen regionalen Nähe zu meinem Unternehmen ist, eine Entscheidung trifft und diese Person, wie mich kennt, hat einen Vorteil. Das ist deutlich anders, als das vor 20 Jahren war, wo halt einfach noch deutlich mehr aus, aus, der, aus der Hüfte entschieden worden ist. Aber mit diesen ganzen Regelungen, den ganzen Prozessen, die eine Bank heute einhalten muss, ist es aus meiner Sicht schon schwieriger geworden. Und deswegen bin ich dabei, dass es schwieriger geworden ist, für eine Hausbank Hausbank zu sein. Und damit ist auch der Nutzen für einen Unternehmer geringer geworden. Muss man mal einfach so sehen.
1: Ja, vielleicht, weil sich es auch einfach aufgesplittet hat. Also eine Bankalterprägung, das war im Grunde ein integrierter Finanzpartner. In Krisenzeiten war das ein. Guter, vielleicht auch herausfordernder, aber ein verlässlicher Kreditpartner. In guten Zeiten ein Anlagepartner oder Investitionspartner. Und ich glaube, diese, diese, diese integrierte Leistungserbringung, die gibt es heute in der Form nicht mehr. Und viele Unternehmer tun vielleicht auch ganz gut dran, ja, nicht alles in einen Korb zu werfen, weil als kleinerer Unternehmer macht es jetzt auch keinen Sinn, mit fünf Banken zu, äh, zu agieren, sondern, ja, zwei, drei. Aber da wird es dann schon auch schwierig vom Volumen her. Also ich ja. weiß nicht, ob es diese Funktion überhaupt noch gibt. Außer bei der KfW. Würd,
0: ich würde, gut, es ist ein regulatorisches anderes Thema, <lacht> ja, gut, soll man auf alle Fälle beleuchten. Ähm, aber ich würde trotzdem sagen, dass es die Funktion gibt, Michael ähm, und zwar aus, aus einem ganz eigenen Interesse raus, weil jetzt sage ich, 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 bin völlig bei dir dass heute Hausbank zu verstehen als einzige Bank, würde ich keiner mehr raten, das war ja das war ja der ganz alte und ganz einhergebrachte mhm. äh, Begriffs oder, oder die Begriffsherkunft man hatte eine Bank, mit der Bank haben wir alles gemacht, die hat alles gewusst und das war's da würde ich mal sagen, dies ist nicht mehr zeitgemäß, weil einfach diese regulatorische Einschränkung, die eine Bank erfahren hat, die definitiv, sage ich mal, macht es schwieriger und deswegen aus reiner Diversifikation des Risikos auf zwei zu setzen und vielleicht zwei regionale, so dieses oftmals im Mittelstand vorgefundene, regionale Duo aus Raiffeisenbank und Sparkasse, ähm, das würde ich sagen, das ist definitiv anzuraten. Ja, da, da,
1: da bin ich bei dir. Wie hat sich das denn verändert? Also ja, den Punkt sehe ich. Ähm, ich will den aber noch ein bisschen weiterspinnen. Ich übertreibe jetzt einfach auch ein bisschen, ähm, um das, das Problem oder meine Fragestellung noch ein bisschen plastischer zu machen. Es wurde ja ist eigentlich weit Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre vielen Banken, Sparkassen, Reifeisenbanken vorgeworfen, letztlich, ob jetzt regional oder deutschlandweit ist eigentlich egal, aber letztlich Industriepolitik zu betreiben. Das hatte auch einen guten Grund, dass man nämlich ein bestimmtes Kreditengagement als Bank hatte und versuchte damit natürlich auch ja, zum einen dem Unternehmer zu helfen, dass er den Kredit bestmöglichst auch im Wettbewerb zurückzahlen kann. Auf der anderen Seite bedingte das aber eben auch ja, schlicht und einfach Industriepolitik, Strukturpolitik, was auch immer zu machen. Anders ging es einfach auch nicht. Die positive Seite war, die Bank war selbst unternehmerisch tätig. Das führt ja manchmal zu etwas abstrusen Äußerungen. Wir haben ja alle die großen Pleiten Anfang der Nullerjahre in Erinnerung, wo Bankvorstände sich zum Unternehmensgeschehen ihrer Kunden <lacht> geäußert haben. Das war sicherlich der, in Anführungszeichen, Höhepunkt oder Tiefpunkt, je nachdem, wie man das bezeichnet. Aber <lacht> du weißt, wie ich meine oder was ja. ich meine. Aber seitdem äh, sind, ist zumindest meine Beobachtung, Banken deutlich weniger unternehmerisch. Und dann frage ich mich eben, kann sie noch eine Hausbank sein?
0: Ja, nee, also da, da, da widerspreche ich jetzt mal ganz, okay. ganz, äh, ganz deutlich. Ich denke, eine Bank, die sich anschickt, unternehmerisch im Sinne des unternehmerischen Tätigkeitsfelds des Unternehmers zu sein, die ist am Holzweg. Sie muss unternehmerisch in ihren eigenen Belangen sein und sie muss wissen, wie man tolle, stabile Finanzierung zur Verfügung stellt. Aber in den Themen vom Unternehmen mit so Mankeln, das kann nur ganz gewaltig daneben gehen, ganz ehrlich. Insofern glaube ich schon, dass sie unternehmerisch sein können und ich sage immer wieder in einem eingeschränkten Maße. Ich mache mal ein Beispiel. Es gibt bei den Banken, gibt es im Kreditgeschäft Sage ich mal, drei Einstufungen, wie ein Engagement einzustufen ist. Und zwar gibt es die, die Aufsicht vor, die Bafin. Mhm. Die Bafin sagt, ein, unter, ein, ein Kreditengagement ist normal, wenn es keine erhöhten Anzeigen von Risiko hat. Und dann, dann nennt sie als nächstes Konstrukt die sogenannte Intensivbetreuung. So. Und bei der Intensivbetreuung sagt sie, dass das Institut Kriterien festzulegen hat, wann ein Engagement einer gesonderten Beobachtung zu unterziehen ist. Sagt aber nichts weiter dazu. Sagen wir, Risikoerhöhung ähm, ist, ist angezeigt und da muss die Bank halt entscheiden und jedes einzelne der 1500 Institute muss selber für sich entscheiden was das jetzt heißt. Ab wann müssen wir intensiv betreuen? Steht aber auch nicht besonders viel drin, was da zu tun ist, sondern ist halt einfach nur einer besonderen Beobachtung zu unterziehen. Okay? So, Jetzt kannst du dir vorstellen, wie unterschiedlich die Reaktionen darauf sind. Und dann kommt es noch ein weiterer Schritt und das sind Dinge, die die Aufsicht einer Bank ins, ins Stammbuch schreibt. Jetzt gibt es nach der Intensivbetreuung, gibt die Sanierungsbetreuung. Das heißt, da ist dann schon, ähm, wie der Begriff sagt, Du als Wirtschaftsprüfer mit Sanierung äh, bist der Spezialist zu dem Thema. Ähm, da ist dann schon ja gewisses Feuer am Dach, ne? wenn es mal, wenn mal das Wort Sanierung fällt. Dann schreibt die Aufsicht vor, die Bank muss das Engagement in eine andere Hand in der Bank geben. Also bewusst auch, und jetzt kommt bewusst auch einen Vertrauensverhältnisbruch herbeizuführen. Mhm. Derjenige, der eigentlich das gute Vertrauen hat, der wird jetzt aus dem Ring genommen und es kommt jemand hin, der a, nichts anderes tut, als schwierige Unternehmenssituationen in der mit der Finanzierungsseite zu begleiten und zweitens keine Beziehung zu diesem Unternehmen hat, was schon dafür spricht, dass es diese Beziehung noch gibt. Wenn sie, sie nicht geben ja. würde, dann wäre es auch nicht notwendig, so ein ja ja. Ja, ja, ja. Also ein bisschen dreimal um die Ecke gedacht. aber Da würde ich dir beim Entgegenhalten, gerade
1: wenn es dann eng wird, wird diese Beziehung durch die Regulatorik aufgekündigt.
0: Ja, wobei die Frage ist, was ist eng? Ne? Also mhm. Wir sind in der Sanierung. Mhm. Und, und, und ich glaube, deswegen hat die Aufsicht auch hergegangen, ist hergegangen und hat gesagt, in der Intensivbetreuung mache ich das noch nicht weil und gebe dann so, so ein Zwischenpolster. Wo der, der ursprüngliche ähm, äh, Ansprechpartner bleiben kann, aber das Engagement schon gewisse Zeichen einer Verschlechterung aufweist. Ja? Können wir das mal abgrenzen? Ab
1: Sanierung heißt äh, drohende Insolvenzreife? Ist das schon soweit? Nee, vorher.
0: Ja, das, wird, das, wird, Zu einfach. Äh, das wird so genau, wird es nicht definiert. Mhm. Ja, also die, 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 die Definitionen sind schwimmend. Das muss das, muss das Kreditinstitut entscheiden. Okay. Ja? Warum, warum sage ich das jetzt? Vielleicht auch nochmal da an der Ecke gleich zu unseren Hörern, immer zu unseren Hörern die, die Brücke zu bauen. Schauen Sie, schauen Sie das sollte Ihr Engagement in, in einem gewissen unruhigen Fahrwasser sein, versuchen Sie herauszufinden, in welchem Bereich, Betreuungsbereich Ihr Engagement geführt wird. Das denke ich ist ganz wichtig, um vorherzusehen, was vielleicht passiert also nehmen Sie ruhig die Begriffe, das sind stehende Begriffe, Intensivbetreuung, das ist etwas, mit dem jede Bank anfangen kann, weil, es, weil der Aufsichts, der, der, die Regula regulierende Behörde das auch so nennt. Und Sanierungsbetreuung, ich denke mal, das ist in so einer engeren Situation ist es durchaus hilfreich zu wissen, wo ich geführt werde. Und wie gerade schon gesagt, ähm, spätestens bei der Sanierungsbetreuung wird es dann so, dass auch der... Minimum der Mensch im Hintergrund, der entscheidet wechselt, oftmals sogar derjenige, der mit Ihnen spricht.
1: Kann ich denn sagen, dass eine gute Hausbank oder eine Hausbank alter Prägung äh, bei großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten mich so, lange es als, mich so lange als Unternehmer es irgend geht, in der Intensivbetreuung zu halten und nicht in die Sanierungsbetreuung abzuwandern? Ja. Also ist es eigentlich ein gutes Zeichen, je länger ich intensiv betreut werde, in Anführungszeichen? Ja.
0: Ja, also ich würde es so sagen, und jetzt bin ich beim jetzt bin ich beim Unternehmerischen und ich bin halt nun mal Ex-Banker und irgendwie schlägt da schon noch ein bisschen mein Herz da. Ich würde schon sagen, dass es wirklich gute Banken gibt, die, die Interesse an gutem mittelständischen Geschäft haben in Deutschland. Und dazu zähle ich halt einfach, weil ich aus, diesem, aus einem der Lager komme, die Raiffeisenbanken und die Sparkassen schon dazu. Und, und die, die die haben ein großes Interesse in ihrer Region, positive Signale zu setzen und die leben ja auch von diesem, sage ich mal, Mund-zu-Mund-Empfehlungsthema der Unternehmer. Und wenn der eine Unternehmer ähm, eine positive Erfahrung hat bei einer, bei einer vielleicht etwas knapperen äh, sit wirtschaftlichen Situation seines Unternehmens, dann kann das durchaus auch zu positiven Marketing, ist ein bisschen schwierig in dem Begriff zu sagen, aber sagen wir mal zum positiven Image zu führen. Und Insofern denke mhm. ich, gibt es die Bank schon, die gewillt ist, unternehmerisch in ihrem Feld zu arbeiten und ihren Mitarbeitern diesen Kontakt zuzugestehen. Ich denke, die Bankvorstände gibt es nicht nur vereinzelt, sondern da gibt es viele.
1: Lass uns das mal durchdeklinieren. Wozu brauche ich die Hausbank in Anführungszeichen noch? Ich brauche sie, soweit ich das verstanden habe, auch für ein KfW-Darlehen, was für mhm. mich irgendwie widersprüchlich klingt, weil ein Großteil ist staatsverbürgt, also die Bank geht kein eigenes Risiko ein, die Bank übernimmt aber letztlich die Überprüfung des Ratings. Wozu muss es dann die Hausbank sein? Das kann doch eine x-beliebige Bank sein. Oder wie ist es ist nur eine sprachliche Verwirrung, die da stattfindet?
0: Ja, ich kann dir das nicht genau sagen, wo das herkommt, sage ich dir ganz ehrlich, ja. aber vielleicht ist es auch ein Überbleibsel aus irgendwie 50 aus Jahren, KfW Zeit. oder so, ja. Ja, das kann sein, aber ähm, die KfW möchte halt damit, dass die Bank, und da bin ich wieder beim Punkt, die Bank, die den Kunden am besten kennen sollte, dass die diejenige ist, die auch die Mittel durchreicht und es gibt ja nicht nur die Mittel, die 100 oder 90 Prozent KfW verbirgt sind, sondern es gibt ja auch viele, die gar nicht KfW verbirgt sind, sondern die nur eine günstigere Kondition durch die günstigere Refinanzierung der KfW an den Kunden weiterleitet. Also das sind ja zwei unterschiedliche Themen. Ja, aber, aber ja, da existiert es und da ist der Antragsteller die Hausbank. Wobei, ja, die Frage ist, der Begriff ist weder irgendwo definiert, und an der Ecke würde ich eher sagen, der Unternehmer definiert seine Hausbank, wie er das hat, wie er das für richtig hält. Und wenn er eine Bank seit vier Wochen hat und, die, und er ist überzeugt, dass das seine Hausbank ist, dann wird er auch im KfW-Antrag, dass er seine Hausbank angeben. Da gibt es ja nicht eher irgendwie eine gesetzliche Definition dazu oder so. Hm. Ja. Hausbank wechseln? Ja.
1: Ja. Ich habe in
0: Podcast schon ein paar Mal aufgerufen dazu, würde ich sagen, oder? Naja, es ist
1: aber nicht so einfach, wenn ich jetzt irgendwo regional tätig bin und äh, ich habe mir über, über Monate, Jahre das Vertrauen aufgebaut und sage, plötzlich jetzt ist Schluss. Ähm, wie strahlt denn das eigentlich aus? Ist das eigentlich innerhalb der Banken, da ist doch bekannt, wer vorher bei wem äh, Hausbankier war, ich nehme jetzt den alten Begriff, und dann okay. kommt so ein Wechsel, ist kein Thema wahrscheinlich, oder? Da sind nee. wir, glaube ich, mittlerweile weiter. Das ist heute, glaube ich, nee. normales Geschäft. Hätt geworden, ich, ne?
0: Hätte ich keine Angst. Sag ich mal, mit einem mittelgroßen Unternehmen hat man sowieso mehr als eine Bank. Auch mit kleineren Unternehmen, würde ich sagen, mittlerweile. Und, äh, und einmal Wechsel. Ach, ein Wechsel kann viele Gründe haben.
1: Ich komme vielleicht nochmal auf das Thema ähm, zurück. Die drei Stufen, die du genannt hattest in der Betreuung, das Thema Intensivbetreuung als zweite und dann ganz zum Schluss, in Anführungszeichen zum Schluss, das Thema Sanierungsbetreuung. Das hört sich für mich so ein bisschen an wie eine gute Ehe, in der es gerade mal kriselt, aber aus der Sanierungsbetreuung ähm, bleibt da eigentlich ein Schaden zurück in solchen, in solchen Bankkundenbeziehungen? Also, äh, ich stelle mir gerade die Frage, ob es nicht eigentlich schlau ist, nach erfolgreicher Sanierung, äh, wo auch alle ihr Geld zurückbekommen haben, meine Hausbank zu wechseln? Ähm, oder das ist, es, ist, ist äh,
0: das. Das würde ich nicht tun. Ähm, also, ein ganz einfachen Grund: Eine erfolgreiche Sanierung würde ich sagen, schweiß die beiden zusammen. Das ist ja. wie, du hast gerade das Beispiel, noch, einer, einer, du hast das Beispiel einer, einer Beziehung oder einer Ehe genannt, oder einer, einer zwisch äh, zwischenmenschlichen Beziehung. Ich glaube, das ist ja genauso Und da ist es auch so. Und jetzt gehen wir davon aus, es war halt, keine Ahnung, irgendein großes Projekt, äh, der, einer der großen Lieferanten gibt Pleite, das Projekt fährt an die Wand und sie stecken in der, unverschuldet in der, in der Sanierung. Und dann sage ich mal, wenn wenn sich dann herausgestellt hat, dass sie als Unternehmer mit der Bank und die Bank als mit ihnen arbeiten kann und eine Sanierung hinkriegen kann, dann besteht für mich überhaupt keinen Sinn. Da, da, da kann ich ganz, Außer es war eine, eine, eine schlechte Sanierung und sie waren nicht zufrieden damit. Aber wenn das funktioniert hat, dann besteht für mich überhaupt keine Notwendigkeit und auch keinen Sinn, die Bank zu wechseln, weil dann haben sie ja schon mal einen positiven Track Record aufgebaut. Über die haben wir schon ein paar Mal gesprochen in unseren so.
1: Episoden. Wobei man sagen muss, dass das manchmal schon auch eine ziemliche emotionale Belastung ist. Also gerade in Sanierungsfällen, ich sage mal vorsichtig, da kann der eine den anderen wahrscheinlich zumindest eine Zeit lang nicht mehr sehen.
0: Wenn es insgesamt ein, guter, ein gutes Ende genommen hat, ne? also Unternehmen ist wieder auf der Spur, alles passt, ähm, äh, Unternehmer ist happy, Bank war nicht, war nicht unberechenbar, Bank hat... hat äh, sich in irgendeiner Weise vielleicht auch hilfreich gezeigt, das wäre ja der Idealpunkt oder die Idealvorstellung, auf welcher Weise auch immer, dann besteht für mich absolut kein Sinn zu sagen, jetzt, jetzt gehe ich woanders hin.
1: Was ich mir auch vorstellen könnte, die Banken untereinander wissen ja wahrscheinlich sehr genau, wer bei wem Hausbank ist, bei welchem Unternehmer. Und also jetzt ich, ich, mich, ich, ich,
0: möchte, ich möchte da einschreiten. Die wissen es nicht. Ich sehe das nicht so.
1: Du meinst, die wissen untereinander nicht, wer wo Hauptbank ist?
0: Ich meine, vielleicht bei ganz großen Unternehmen oder so. Aber, okay. aber ich glaube das nicht. Außer der Unternehmer ist halt jemand, der darüber der spricht. Aber jetzt sag mal, wenn du wenn's ein Unternehmen hast, das am Briefpapier drei Banken unten draufstehen hat, auf dem Geschäftspapier, woher soll man ich, ich, ich glaube, der, der Austausch findet da nach meiner Beobachtung nicht so intensiv statt.
1: Das heißt, man könnte da durchaus auch einen durchaus heilsamen Wettbewerb damit erzeugen, ja, dass, man, dass, dass man die, die sagen wir mal, drei Banken, jetzt deine drei Briefkopfbanken, dass man denen äh, durchaus zu verstehen gibt, ihr könntet meine Hausbank werden, wenn. Gehen Banken darauf denn ein?
0: Ja, ähm, Weiß mich du, Michael, ich glaube, dass der Begriff Hausbank, das ist ein Begriff, um etwas zu kennzeichnen. Ich glaube nicht, das ist zumindest meine Erfahrung, dass ein Unternehmer dann eine seiner Banken und vielleicht jedes Jahr eine andere als Hausbank krönt, so im Sprachgebrauch. Ich glaube, das wird nicht sein. Ich nee, glaube, das, ja. glaub, das ist eher so eine, so eine, das zeichnet etwas aus. Und ich glaube im Übrigen auch, dass ich zwei Hausbanken habe. Okay. Ja, jetzt sage ich mal jetzt nimm mal ein klassisches beispiel du bist du hast ein unternehmen in deiner region hast ein, 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 vielleicht ein regionales geschäftsmodell oder auch nicht aber hast dich entschieden zu, zu Reifersenbank zur reifeisenbank und zur sparkasse zu gehen ja? so. oder zur unikredit ähm, und zur Commerzbank, um nicht immer nur auf den gleichen rumzureiten. zu reiten so dann 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 sage ich mal dann kann ich als unternehmer, und ich halte es im Übrigen auch für clever, kann ich mein Geschäft so steuern, dass beide ungefähr den gleichen Anteil vom Kuchen abbekommen vom Geschäft. Bei der einen mache ich das Leasing, bei der anderen mache ich ein paar Versicherungen, bei die Kredite teile ich auf, die Linien sind 50-50, that's it, bingo. Und damit muss ich mich gar nicht entscheiden, wer meine Hausbank ist, nur, nur beim Kreditantrag. Und ganz ehrlich, selbst da würde ich bei, bei einem Kredit die Reifersenbank angeben und beim anderen Kredit die, die Sparkasse. Weil es ist ein 50-50, es ist kein, keine Schumelei. Ich habe zwei Banken, die mich gut kennen, zu denen ich eine gute, Finanzie äh, eine gute Basis habe und mit denen ich dementsprechend ähm, ja, gut zurechtkomme, und das Geschäft auf zwei Beine gestellt habe. Und damit mache ich nicht eine 70% und die andere 30%, sondern sage einfach, hey, 50-50. Ich habe viele, viele äh, mittelständische Unternehmen in Erinnerung, wo das genauso war. Die haben immer gut geschaut, dass jeder so gut leben kann, dass jeder Spaß hat. Ne? Und dann und, dann, äh, und damit habe ich dieses Hausbankprinzip, was für mich nicht nur heißt, es ist einer, sondern es heißt für mich, da ist ein, für mich halt die Hausbank, sage ich mal, so ein, so ein so ein Kenntnis voneinander aus. Ne? Wir, haben, wir, wir haben noch gar nicht so viel darüber gesprochen, Like, wa, was, was der Unternehmer von der Hausbank eigentlich verlangt. Mhm. Na? Also, was ist denn das? Und jetzt sage ich mal, viel Geschäft, ja okay, klar, wenn, wenn, ich, nur, wenn ich nur ein Konto habe mit keiner Linie, wo irgendwie nur die, die Essensmarken darüber abgewickelt werden, dann kann ich von einer Hausbank reden. Ja? Äh, irgendwo ein Nebenkonto oder so. Aber aber, aber wenn ein wenn, wenn Umsatz läuft, wenn das Konto angegeben ist am Briefpapier und so weiter, dann ist es für mich, je nach vom Geschäft her, durchaus möglich, auch diese zwei zu haben. Aber was, was erwartet der Unternehmer? Erwartet er billigere Konditionen? Könnte sein. Vielleicht. Ja, nicht nur. Auch, auch unternehmerische Impulse, Erwartet ne? er schnelle und unkomplizierte Abwicklung? Auf jeden Fall. Glaub, da wären wir definitiv schon heißer. Und erwartet da er auch, er auch eine etwas mehr Stabilität in einer schwierigeren Situation im Rahmen der, der Rahmenbedingungen, die ja da sind. Und da würde ich sagen, yes. Das sollte das, das, sollte das, 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 das
1: Ansinnen sein aus meiner Sicht. Also, liebe Hörer, Sie haben ja jetzt aus der letzten halben Stunde schon so ein bisschen äh, wieder erwarten, äh, ein Plädoyer für die gute alte Hausbank ähm, äh, gehört. <lacht> ähm, äh, der Thomas hat sich gegen meine kritische Grundmeinung da durchsetzen können. Ich bin selber aber auch überzeugt. Und ich komme jetzt gerade mit einem anderen Beispiel ähm, Vielleicht ist es auch eine Renaissance, so ähnlich wie wir sie im Lebensmitteleinzelhandel gesehen haben, wo man auch lange Zeit dachte, das Thema ist eigentlich durch und dann geht man dann am Ende doch wieder zu dem ja, Lebensmitteleinzelhändler seines Vertrauens. Vielleicht gibt es das bei den Banken ja dann doch und es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, weil das glaube ich insgesamt die unternehmerischen Prozesse vereinfachen würde. Freut
0: mich natürlich
1: ungemein,
0: wenn du dich äh, so ein bisschen in meine Richtung bewegst. Ja, un
1: ungern, aber ich gebe es zu.
0: <lacht> ähm, aber ich hätte gern, ich, ich habe noch einen Punkt. Und zwar, als ich mir die eingangs erwähnten Zahlen der Banken in Deutschland und in anderen europäischen, europäischen Ländern angeschaut habe, habe ich mir echt gedacht, das ist ja schon spannend, weil das so eklatanter Unterschied ist. Ne? Also, jetzt sage ich mal, von 400 zu 1500. Also, da ist ja irgendetwas in der Vergangenheit passiert, was, keine Ahnung, vielleicht einen gewissen Grund hat oder einen gewissen, einen gewissen Hintergrund hat. Und ich, ich nenne es mal so: Ich denke mal, eine vertrauensvolle, nein, nein, lass mal das Vertrauen weg, Ein, eine, eine gewisse Kenntnis aufzubauen zu einem Finanzier. Und zwar gegenseitige Kenntnis. Fällt mir ganz schwer zu sagen, dass das schaden würde. Und damit kippe ich das jetzt einfach nochmal oben drauf und sage, nicht nur, also wenn es nicht schadet, dann kann ich nichts verkehrt machen, wenn ich das versuche und ich nutze eine Infrastruktur in Deutschland, die es in keinem anderen Land das ich jetzt kenne, also europäischen Land definitiv nicht, Amerika auch nicht, aber vielleicht gibt es noch irgendwo andere Länder, die, die so, so eine Bankendichte haben, aber ich nutze eine Infrastruktur, die einfach mal da ist und wenn ich die nutze und ich habe eine Chance eines positiven Outcomes ohne ein Risiko eines negativen Outcomes zu haben, dann ist das eigentlich eine vernünftige, eine vernünftige Strategie, diese Beziehung aufzubauen.
1: Ja, dieser Punkt geht an dich, aber liebe Hörer, die äh, Revanche steht unmittelbar vor der Tür, denn äh, jetzt verrate ich ein bisschen, was wir unserer nächsten Folge planen. Da werden wir uns nämlich genau die, die Online-Finanzierung im Vereinigten Königreich anschauen die nämlich völlig ohne äh, diese Hausbankenfunktion oder dieses Hausgankenprivileg äh, auskommen und eben auch nur 400 Banken sind. Und irgendwie scheinen die mittelständischen Unternehmer da ja auch irgendwie an Geld zu kommen. Man fragt sich wie, aber das werden wir ähm, bei der nächsten Folge beleuchten. Und deswegen war uns auch heute wichtig, sage ich ganz offen, nochmal unser gutes altes Hausbankensystem zu erläutern, was ich, wenn ich ehrlich bin, so schlecht wirklich nicht finde. Aber <lacht> es geht eben auch anders und das werden ja, wir absolut. in der nächsten Folge sehen.
0: Das ist der perfekte Amtbinder für die heutige Folge. Ich War mich, nicht geplant. Ich freue mich, dass, die, dass wir nächste, in der nächsten Folge einen Interviewpartner, der die Bankenszene in London sehr gut kennt, bei uns haben werden. Und insofern ja, ist es mal eine ganz andere Art des Bankgesprächs. <lacht> ja, gar kein Gespräch. Aber wir werden sehen und wir werden auch neue Impulse liefern dazu. Ja, schön. Dann zu guter Letzt, äh, bitte hinterlassen Sie uns Anmerkungen, Anregungen, Fragen, neue Themenwünsche, was immer Sie möchten, äh, unter unserem Facebook-Account, unter unserem LinkedIn-Account, unter unseren E-Mail-Adressen. Alles finden Sie wie immer gewohnt in den Shownotes und wir freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind.
1: Und bis dahin, wie immer, gute und Geschäfte. Geschäfte.